1: Margaret Atwood i et intervju der hun fortalte at hun begynte å skrive som 16-åring, og hvordan hun fant ut at det var mye morsommere enn noe annet, til tross for at alle rundt henne syntes at det nærmest var galskap. Takk og lov for at hun holdt fast ved plan A. Det har siden hun debuterte som 22-åring i 1961 resultert i nærmere 50 utgivelser, mm. dikt og essay og romaner. Og I dag er den kanadiske forfatteren 81 år, og senest i fjor ga han ut romanen Gileads døtre, oppfølgeren til Tjenerins beretning eller The Handmaid's Tale, som den heter på originalspråket som ble til tv-serien med samme navn ja, hun ja. nikker og nikker Leif, ja. <laughs> vi skal bare utdype at hun debuterte altså 1961 med dikt, men den første romanen kom i 1969, ja. og nå er den oversatt i norsk, det er en mm. spiselig kvinne Ekle den har du lest ja, jeg har det ja. hvem er Margaret Atwood som ung romandebutant?
0: Eh, ja, hun ligner seg selv sånn som hun har vært og blitt senere. Hun er påtagelig ung, og da i positiv forstand. Det er ikke noe, det er ikke noe sånn svakelig ved det at hun er ung i denne boka. I et forord, jeg tror det er der, fra 1979, da denne boka, The Edible Woman, som den heter opprinnelig, kom i en ny utgave, så skrev hun forord. Hun har gjort det en gånger jeg har skrevet forord til bøkene sine, blant annet til Tjenerines beretning, Eh, interessante ting. Og, og der sier hun at denne boka ble skrevet i 1965, og da var hun altså 26 år. Og det er disse menneskene i boka også, og vil helst unngå paniken ved å nærme sig 30, uten å være i alle fall forlovet. Og ja, det er noe der som er, som er vittig. Altså, hun er jo vittig veldig ofte senere, hun er ofte vitenskapelig, altså, hun holdt jo på med vitenskapet som vi hørte eh, senere, veldig ofte. Eh, ikke minst i, i miljøsammenhenger. Men i denne boka er hun først og fremst kritisk til hvordan forholdet mellom menn og kvinner er i 60-årenes Kanada, USA, Vesten, og til forbrukersamfunnet, som vi har lært å kalle det på.
1: Så det du sier nå betyr at hun allerede i debutromanen sin peker Ganske tydelig fremover mot det hun skulle da befatte seg med gjennom de kommende 50 årene.
0: Ja, tydelig, ja. Jeg vil si det. Dette med miljø nevnes for så ut ikke. Det var på en måte ikke et tema på samme måten i 1965 da boka ble skrevet, som det har vært senere. Men det peker fremover. Litt morsomt også, den vitenskapelige mennesket Margaret Atwood i den samme forordet tror jeg det var. Jeg har bare lest referanser til det så sier hun at denne roman er ikke en feministisk roman, altså vi kjenner jo Marget Eppett som en svært feministisk forfatter. Eh, Nej den er proto-feministisk. Eh, og dette måtte jeg da google. Ja, det må hva du utdype. Ja, er proto-feminisme? Okay. Eh, og det er et omdiskutert begrep for det første, eh, men det brukes som, om, som betegnelse på, på for eksempel litteratur som, som går foran den moderne feminismen, og Margaret Atwood mener at den, denne moderne feminisme, den kom kanske på helt på slutten av 1960-tallet, da bokaen kom ut, og ettersom den er i 1965, så er den altså ikke feministisk, men proto-feministisk, og denne kritikken av forholdet til ekteskapet, forlovelsen, menn, kvinner, denne status quo-greia som hun kritiserer veldig morsomt i denne boka, den refererar heller tillbaka till 1800-talet och 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 kvinnelitteratur på den tiden som tog upp samme problematikt då. Ja. Sånn tror jag vi ska förstå det.
1: Då gör vi det. Men vi måste också höra lite om eh varsås bok vad handlingen i i den spiselige kvinnan.
0: Ja, det är alltså Marion McAlpin, hun är 26. Hun är anställd i ett firma som driver med marknadsundersökningar, en survey ett surveybyrå. Uh, har en jobb uh, høyt oppe i et høyhus. Noen steder står at det er i Toronto. Det står ikke i boka, tror jeg, men, uh, men visst nok. Og der driver hun og skriver for det første spørsmålet til markedsundersøkelser. Uh, for eksempel om en ny rispudding, eller en ny smak på en rispudding. Fungerer denne? Uh, eller et mørkt øl for kraftkarer. Jegere, for eksempel. Hvordan finner du folk som kan svare på om de vil bytte ut det gamle ølet sitt med dette nye Um, ja, det, er, det er sånne ting du driver med og så får hun inn svarene og så kan hun tolke disse uh, det er inget spennende jobb men en setning som går igjen et par ganger det er hva kan man bruke en bachelorgrad til i disse dager
1: det er veldig morsomt
0: uh, og det andre som er veldig morsomt altså, jeg tror veldig mange av lytterne har sett Mad Men-serien uh, og Don Draper er jo en ting, men dette kvinnefellesskapet i disse reklamebyråene Eh, disse stramt korsetterte kvinnen med med trange kjoler på og om tung sminke og stripriga frisyrer, eh
1: uh,
0: sittende foran IBM skrivemaskinen. Det har vi liksom i hodet. Og dette er som å lese en episode av av Madmen, altså den første delen.
1: Altså ett tar med i å lytte på, men blir hun forlovet i Ja, så, ja
0: altså, helt, jeg holder på å si at det er hele poenget. Uh, hun har en kjæreste? Har, jeg må si også at hun har en samboer, altså en, hun deler leilighet med en som heter Ainsley, som er en svært frivold kvinne til var være 1965-69 for den saks skyld. Hun bestemmer seg blant annet underveis for at hun skal ha barn.
1: Uten å være forlovet?
0: Ja, uten å være, uten å være forlovet. Ja, ja. Helst uten å ha en man fast. Det, der må hun skifte mening, fordi psykologene sier at det er ikke bra. Men hun har Ainsley, og så har hun da denne svært forutsigelige Peter, eller Peter som er jurist og oppnående, put i upplärningsställning i ett ett firma och alla där är säkra på att Peter han kommer till att klara sig. Han kommer till att göra det mig i näringslivet. Han vet att kläsa och han har skaffat sig en billig men meget fin lägenhet. Och hon vill nog helst ha han där. Men så i fylla, jag tror ju man säger si det så starkt. I hans bombdel på väg hem efter att de har kört ner en heck så kommer han på at han nej, de bör nog gifta sig for han er den sista onkarsängen som ikke är gift till hans stora förtvivlan egentligen. Men så, så de våkner begge to på hvert sitt sted neste morgen og er forlovet. Og derfra blir det da enda litt mer morsomt, ettersom Peter, men også alvorlig da, må vi si det. Peter, han går fra å være innbarket ungkar til å bli svært vårdende ekte mann. Og han går in i denne, denne kvinnen, stakkars tilkommende, og nærmer seg henne mer og mer, og hun føler mer og mer at nå er det snart ikke noe igjen og hun får jo problemer, blant annet med å spise. Det skjer noe med hennes, ska vi kalle det sjel, i forhold til hennes kropp. De på en måte forlater hverandre, og hun begynner å se på mat som noe som egentlig, ja, hva er det for noe? Jo, for exempel muskler. Altså, en biff er jo muskler, muskler fra et dyr som nok så nylig har gått levende omkring. Egg, eggeplommen, det er jo mat en kylling, og ikke til henne. Så, blir, så klarer hun etter hvert ikke å spise dette og det blir mer og mer sånn og til slutt så klarer hun nesten ikke å putte som helst som er til å tygge det blir stort sett flytende og så er det jo hva er i det flytende liksom? dette blir jo kritisk og så kommer det in en ung mann som heter Duncan som er svært alternativ det kan vi ikke gå inn på her men han spiller en viktig rolle i det som skjer videre jeg skal også si at boka er delt i tre Eh först är det en jagfortelling från Marion, så kommer det en tredje personsberättning. Eh alltså henne och det är mensundär som mest förvirret. Men på slutet då brukar så är det igen en jagfortelling och det säger något om det är lite snedgjort då om hur hon på något sätt finner vägen tillbaka till sig selv.
1: Mhm. Mm man ser bort fra, eh, det var en väldigt spretighet från styren och tastaturer mm -hmm. på IBM skrivmaskinen, är det en bok som man vet att vi kunde ha levererat eh, nu.
0: Ja og nei. Litt fordi at denne kritikken av samfunnet, forholdet mellom menn og kvinner, kanskje, er, kanskje har de fleste kommet litt lenger enn dette. Det virker noe utdatert, altså det er noe 60-tall over det, og kanskje er det sånn for oss som er gamle nok til å huske den tiden så så er det så, så er det liksom, ja, vi kan kjenne igjen, men jeg tror nok mange vil syns at det virker litt fremmed, og det gjelder også måten hun skriver om forbrukersamfunnet på. Det er, litt, det er, litt, det er noe litt utdatert over det. Det var sånn som vi snakket om det på 70-tallet, 60-tallet og så videre. Men utover det så kunde den ha gjort det noe, ja.
1: Hvorfor ska vi da lese den i dag, Leif?
0: Tja, eh, <laughs> en, den er morsom. Eh, to, den er kritisk og observant, eh, og den den er veldig to the point, altså, mange steder. Det er noen steder der liksom, ja, sånn, altså, jeg har kjent mennesker som hadde sånne holdninger som dette, for eksempel menn til kvinner.
1: Leif, uh, gi oss på slutten her nå El, en liten tekstlig uh, bit fra, fra uh, Atwoods romandeby.
0: Ja, dette er i uh, den midtre tredjepersonsdelen der, det var nærmest et forlovelseskap hjemme hos Peter, et selskap som ikke går så veldig bra för Marians del. Men tidlig i selskapet så kommer, så kommer Joe och Clara, hennes venninne fra universitetet, som nå har blitt den rene fødemaskinen. Og mannenes, han er far och akademiker, han tar jobben hjemme og skifter bleier og står i men så kommer han altså, hun møter han på denne festen. Så står det. Marion gick rundt med olivenskålen da hun så Joe komme mot henne fra mann Sebastian. det var så fint at du ba oss hit i dag. Clara har få anledninger til å komme sig ut av huset», sa han. Begge rettet blikket mot Clara som stod borte på sofa-siden og snakket med såpekonene. «Jeg er veldig bekymret for henne», fortsatte Joe. «Jeg tror det er mye verre for henne enn for de fleste andre kvinner. Jag tror det er verre for en kvinne som har gått på universitetet. Hun får for sig at hun har forstand». «Professorene hører etter hva hun har å si. De behandler henne som et tenkende menneske, men når den gifter seg, blir den indre kjernen hennes okkupert.» «Hva sa du?» spørte Marion. «Kjernen, selve sentrum i personligheten, den hun har utviklet selvbilde hennes, kan du si.» «Å ja», sa Marion. «Kvinnerollen og hennes indre kjerne er faktisk i med hverandre. Kvinnerollen forlanger passivitet.» Merlien så et øyeblikk for sig en stor, kulerund kake pyntet med krem och koktelbær som svevde i luften over Joes hodet.
1: Leif, og sånn fortsetter da. Sånn fortsetter da. Ja. var altså fra Margaret Atwoods debut, den spiselige kvinnen, og den opplesningen var fullt mulig å følge på norsk, takket være Inger Gjelsvik som har oversatt den.
0: Utmerket for øvrig. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.